0: As histórias libertam, consolam, ensinam e nos aproximam uns dos outros. Espero você no podcast da Cigana Contadora de Histórias. Essa história eu escrevi há alguns anos e ela foi um pouco inspirada no conto que todo mundo conhece do de Pinóquio. E essa história ela fala de um artesão que tinha um sonho que ninguém conhecia, só ele. Para quem não sabe, a arte no barro é talvez a alma da nossa Caruaru, que é uma cidade que fica no interior de Pernambuco, a mais ou menos 130 quilômetros da capital Recife. E aqui a arte no barro é fortíssima, aliás, a cultura popular é fortíssima. E o Ciclo Junino é uma das festas né, mais importantes para a população. E esse meu conto foi inspirado lá no Alto do Moura, perto de onde eu morei, que é conhecido como um centro de artesãos. São vários ateliês abertos onde as pessoas podem visitar e conhecer todo o processo né, da criação dessa arte figurativa tão linda, tão peculiar e tão valiosa aqui da nossa Caruaru. Pois essa minha história tem muito de magia e, mais que tudo, de fé. Conheça agora essa história que se chama O Milagre de São João Numa casa de taipa, aquelas feitas de madeira e barro, num lugar encantado chamado Alto do Moura, em Caruaru, morava um velho artesão de nome Elias. Elias Tonheiro? como era mais conhecido por ser filho de seu Antônio, na fala simples do povo do lugar, tirava da arte no barro seu minguado sustento. Como não tinha família, os pais já tinham morrido, não tinha parente que conhecesse, nem esposa ou filhos, aquele pouco dava para mantê-lo de pé, forte o suficiente para continuar sua vida de homem simples e humilde. Magro, de mãos calejadas pelo trabalho na roça, começado cedo, quando ainda era meninote, seu Elias era querido pelos moradores do bairro, famoso pelos seus ateliês de artesãos, de mestres como Vitalino, Galdino, entre tantos outros. Mas a arte maior de seu Elias não era nem os bonequinhos que fazia. A arte dele mesmo era contar histórias. Quando o velho se sentava na cadeira de balanço, na calçada cimentada de seu casebre, logo vinha um, dois, três, um mundo de menino, todo morador dali, doido para ouvir as suas histórias. Quando ele dava aquele sorriso manso, um leve pigarro para limpar a garganta e soltava o mágico, no tempo em que os bichos falavam, o tradicional era uma vez, os meninos já sabiam que lá vinha história, e das boas, daquelas de esquentar o coração e levar para casa para nunca mais esquecer. E seu Elias era mestre nisso. Teve uma vez em que ele contou a da velha firinfinfélia, que andava de implicância com um macaco matreiro que só queria saber de lhe roubar as bananas. A criançada riu de se acabar na parte em que o macaco danado arrumou uma pele de leão para dar um susto na velha. E a bichinha quase bateu as caçuletas. A história era mais ou menos assim. Nos tempos de antanho, muito antes de vocês nascerem, os bichos ainda falavam e eram até amigos dos seres humanos. Pois nesse tempo havia uma velha chamada Finfélia, que não dava um prego para ser ninguém de tão ruim que era. Firinfinfélia tinha um sítio onde plantava banana, dessas que a gente compra na feira, bem docinhas. E havia um macaco chamado Simão, que era a gota de tão danado. Simão botou vistas no sítio de Dona Velha e se lambeu os beiços quando viu as bananas dela amarelinhas pendendo dos cachos. Dava até pena esperar a colheita. Estavam tão madurinhas que pareciam até escorrer mel de tão doce que deveriam estar. Tinha aquelas abelhinhas pequeninas, pretinhas, rondando as frutas. Pois o danado do macaco resolveu que iria aliviar a firinfinfélia de levar tanto peso para a feira. E, pulando matreiro, aventurou-se no bananal dela a encher a pança, cuidando para não ser apanhado com a boca na botija. A tal da velha era braba como o quê? E ainda tinha, diziam... Um tal de trabuco para espantar gatuno. Bom, gatuno e macacuno. Deu sorte o danado, que a firinfinfélia nem percebeu o estrago. Mas a sorte, às vezes, deixa o sujeito ousado. Ousado e descuidado. E o macaco Simão voltou uma vez, outra vez e mais uma vez até que a firinfinfélia notou que seu bananal estava ficando meio pelado. Cismada cuidou que estava sendo roubada e decidiu descobrir quem era. Escondeu-se por trás do pé de jabuticaba e ficou espiando, trabuco na mão, pronto para dar um tiro de sal grosso no rabo do sujeito. Não demorou muito. Lá veio ele todo lampeiro. Dona velha quase caiu para trás quando viu que o ladrão não era outro senão o macaco Simão. Ah, que já te pego, macaco ladrão! Bufou Ferenfim velha em pensamento para não alertar o larápio. Aprumou o trabuco Mirou no rabo dele e apertou o gatilho. Mas que azar! O trabuco fez trac, mas não soltou o tiro. O barulho alertou o ladrão. E Simão pulou que pulou para fugir da fúria da firinfinfélia, que soltou o trabuco e correu a pegar a vassoura doida para acertar o quingo do macaco. Mas qual o quê? O danado já tinha sumido, pulando que nem perereca em frigideira quente. E a velha, bufando de raiva, jurou que ia pegar o macaco de todo jeito, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Da Jura passou para a ação. Foi na venda de seu astrogildo e comprou uma saca de alcatrão. Um troço preto, grudento que só. Dias depois, fez um boneco com a aparência de um moleque. Da idade de vocês, encheu de alcatrão e colocou no meio do bananal. Onde o macaco ainda não tinha lhe rapado as frutas. Na cabeça do boneco de alcatrão... Dona Velha colocou uma cesta com umas bananas bem madurinhas e escabou-a para pegar peixe, ou melhor, macaco ladrão. Tudo armado, toca esperar. Se vocês pensaram que o medo tivesse ensinado alguma lição ao macaco, enganaram-se, pois o bicho, sentindo o ronco da fome, e da disse, soltou-se na direção da casa de Dona Velha, já planejando afanar-lhe mais algumas deliciosas bananinhas. Assim pensado, assim feito, pulando que pulando, chegou Simão no sítio da firinfinfélia. Mas no meio do bananal, uma coisa esquisita chamou-lhe atenção. Um moleque pretinho carregava no coco uma cesta de bananas, algumas já descascadas, prontas para serem comidas. Arre, que coisa é essa? Um moleque afoito veio roubar minhas bananas? Arretou-se o macaco. Cheio de raiva pela ousadia do moleque, ele foi tomar satisfação. — Me passe essas bananas, se não lhe dou uma bifa. Ameaçou Simão. O boneco nem lhe deu confiança. Então Simão cumpriu o prometido. Aplicou-lhe um violento soco. Mas olha só, ficou com a mão direita grudada no menino de alcatrão. — Solte minha mão, seu moleque atrevido, se não dou-lhe outro bufetão. Nem adiantou. O macaco então deu outro soco no boneco, mas acabou com a outra mão também grudada no alcatrão. Me solte, seu infeliz, se não te dou um chute! ameaçou o macaco, as duas mãos coladas no boneco. Aborrecido, pois o tal menino nem se mexeu para lhe responder, Simão acertou-lhe uma violenta bicuda. Mas o pé acabou igual às mãos, grudado no alcatrão. A essa altura, dona velha, escondida de trás do pé de jacamole, mal segurava o riso, só assistindo às presepadas do macaco, desesperado para se soltar. Mas a coisa ainda não tinha acabado, pois nesse momento, depois de ameaçar novamente o um menino, se não lhe soltasse as mãos e o pé, o macaco deu-lhe caprichado pontapé. E assim, acabou todo grudado no boneco. A única parte livre era a cabeça. Pelo arrepiado, brabeza em meia, o macaco estrelou. Solte minhas mãos e meus pés, seu moleque filho de uma égua, se não dou-lhe uma cabeçada. Vocês já adivinham que o boneco não respondeu. Simão, então, deu-lhe com o cucuruto. E agora, sim, acabou todo grudado dos pés à cabeça no menino de alcatrão. Foi, então, que Firinfinfélia saiu do seu esconderijo com a vassoura em punho, ventas fumegando para se vingar da ousadia do macaco ladrão. Então era você que vinha roubando minhas bananas, não é? E lepte, 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 sem nem deixar o macaco se explicar, Saraivou uma carga de lapadas no costado de Simão, deixando o bicho em meio leso de tanto apanhar. Sentindo-se vingada, a velha desgrudou o macaco do alcatrão que assim que se viu livre, ajuntou o restinho de força que tinha e se foi de lá. Bambo que nenhum mané gostoso. Magoado, todo quebrado, Simão jurou que aquilo tinha volta. A raiva, minha gente, é má conselheira. A gente não deve nunca fazer as coisas de cabeça quente para não se arrepender depois. É o meu conselho para vocês, meninos. Pois Simão não queria nem saber. Filha, enfim, velha, me paga! Era o pensamento dele dia e noite. Um dia, rondando pela mata, matutando no que ia fazer, houve uma conversa entre caçadores. Oh, pois, que leão enorme conseguimos pegar! Vamos ganhar um bom dinheiro com a pele dele, comentavam um dos homens. E de fato, lá estava, secando ao sol, a tal pele de leão. O bicho era mesmo grande. Daria até medo se a gente não soubesse que estava morto. Eita! Foi aí que nasceu a ideia. Do galho onde estava, Simão pulou. E afanou a pele, sumindo na mata, já imaginando o susto que ia dar na Félia, Com a pele do bicho enrolada debaixo do braço, o macaco foi direto no sítio dela. Chegando ao bananal, se escondeu atrás do pé de jaca e se cobriu com a pele, preparando-se para quando a firinfinfélia aparecesse no quintal. Não demorou muito, e lá veio ela jogar milho para as galinhas. Simão, vestido de leão, saltou-lhe na frente, dando um urro bem alto. Uau! A pobre ficou paralisada com o um susto, branca que nem lençol. Desarmada, sem trabuco, vassoura, chinela ou vara de marmelo que lhe valesse. Dona velha sentiu as pernas bambearem e acabou caindo no fundo do poço que estava atrás dela. Acuda, velha, que a velhinha caiu no poço! Gritou ela lá de dentro. Apesar de danado, o macaco Simão não era malvado e ficou com pena da filifemfélia. A ideia era só dar um susto na mulher. Não matar a pobrezinha. Aguenta, velhinha, que já te tiro daí! Disse ele procurando um galho comprido bastante para puxar a ferirfinfélia. Mas não encontrou. A pobre gritava assustada. Socorro! Socorro! Me tira daqui! O macaco, então, pendurou-se num galho baixo e jogou seu rabo que era bem comprido, lá dentro. Pega o rabo, velhinha, que já tem tiro daí! E a velha, agarrou-se com gosto no rabo do macaco, que fez um esforço danado para puxá-la lá de dentro. Eita, que velha, mais pesada! Chiou Simão. Puxa, macaco! Força, macaco! Berrava a velhinha. Simão deu um puxavanco com toda a força que tinha... E acabou conseguindo tirar a Firinfinfélia de dentro do poço. Coitada da bichinha! Estava tremendo que nem vara verde. olha arregalado e pretinho feito jabuticaba. E o que parecia impossível aconteceu. Firinfinfélia abraçou o macaco... E agradeceu por ele ter lhe salvo a vida. Depois daí, eles se tornaram grandes amigos. E desde aquele dia, o macaco Simão nunca mais precisou roubar a banana. Porque a velha lhe dava as mais bonitas e madurinhas que havia no seu bananal. Eu sei de tudo isso porque eu mesmo passei por ali e vi tudo acontecer. Do mesminho jeito que estou contando a vocês. E para provar, eu trouxe essas mariolas feitas com as bananas do quintal da velha Firinfinfélia. Quem vai querer? E assim, seu Elias terminou a história oferecendo o um gostoso doce feito com banana e goiaba típico da região. A meninada se serviu com gosto, agradeceu pela história e debandou. Porque a tarde já se findava. Todos foram embora, menos um menininho de delicados cabelos cacheados que segurava um carneirinho. Seu Elias conhecia toda a gente do lugar, mas não reconheceu aquele menino, apesar dele lhe parecer meio familiar. Gostou da história, meu filho? perguntou ele. Ah, sim, muito. Eu adoro ouvir suas histórias, mas só posso vir aqui uma vez por ano. Seu Elias estranhou. Oxe, e por quê? Seus pais são de fora, é? O pequeno sorriu. O velho artesão lhe ofereceu uma mariola, mas ele apenas agradeceu. Não tinha fome, estava só esperando a hora de ir embora. O senhor sabe muitas histórias? Perguntou o menino. — Sei, sim. E quando esqueço, um vento — respondeu seu Elias. — Seus filhos devem ser crianças muito felizes. O velho deu um sorriso triste e disse que os filhos que tinha eram aqueles meninos do bairro que vinham sempre lhe escutar as histórias. Conhecia cada um derna do bucho da mãe e os considerava como seus. O menino olhou internecido. Se o senhor pudesse pedir uma coisa extraordinária, o maior desejo do seu coração, o que o senhor pediria? Seu Elias levantou os olhos para o céu e respondeu. Eu gostaria muito de ter tido um filho, mas agora estou muito velho para isso. Comovido, o menino o abraçou. Seu Elias alisou os macios e encaracolados cabelos castanhos com o carinho de um pai. — O senhor tem fé? A pergunta séria para uma criança pegou de surpresa. — Sim, era o que ele mais tinha no mundo. — Meu menino, o que me sustenta todo santo dia é a fé. Apesar de todas as dificuldades, de todas as provações... É a fé, crença num dia melhor, num mundo melhor, que me mantém vivo. Se o senhor crê de verdade, então sabe que não há nada que nosso Pai do Céu não possa fazer, não é? Seu Elias balançou a cabeça concordando. Ia responder, quando percebeu que já era tarde, o sol já tinha se posto e a noite já se anunciava. Menino, cadê seus pais? Ele não vem lhe buscar? Perguntou preocupado. O pequeno sorriu e disse, eu sei o caminho. Obrigado pela história. Gostei muito. Se papai do céu deixar, ano que vem estarei aqui de novo. Despediu-se e saiu caminhando. Só na companhia das primeiras estrelas e do seu carneirinho. A fraca luz amarela do poste, alumiando a cena, iluminou algo que chamou a atenção do velho artesão. A cabecinha do menino brilhava, como que circundada por um halo celestial. Seu Elias balançou a cabeça. Minhas vistas it, estão cada vez mais fracas. Começo a ver coisas. Pensou ele ao entrar em sua humilde casa. Cansado pela lida do dia, ainda emocionado pela palestra com o doce menino, seu Elia se deitou e adormeceu quase que de imediato. E teve o sonho mais incrível de todos. Sonhou que um lindo menino de cabelos cacheados, puxando um carneirinho, aparecia em sua oficina e pegava um de seus bonequinhos de barro. Sorrindo, o menino chegou junto do velho adormecido e lhe sussurrou ao ouvido. — Eu não disse que nosso pai pode tudo? E botou sua gorducha mãozinha na cabeça do boneco, que foi crescendo, crescendo e ganhou vida, transformando-se num menino de verdade. O barulho dos fogos saudando a noite de São João, Acordou seu Elias Impressionado com o sonho Ele levantou-se da cama Acendeu o lampião E foi espiar a oficina Na prateleira Faltava mesmo um boneco O que tinha feito naquela manhã? Encabulado com o mistério Seu Elias quase tropeçou em algo Que estava na esteira onde modelava seus bonequinhos mania que pegou do amigo Vitalino. Segurando o lampião para iluminar o chão, seu Elias arregalou os olhos. Deitado lá na sua velha esteira de palha, dormia, tranquilo e sereno, um lindo menino, cabelos cacheados como um anjo. Sem entender de onde tinha surgido aquele menino, seu Elias levantou os olhos e o lampião brilhou em cheio nas gravuras dos três santos juninos pendurados na parede. Segurando a emoção, ele compreendeu o milagre. Lembrou-se de onde tinha visto aquele menino, que tinha lhe perguntado com tanta seriedade se tinha fé. Sorrindo-lhe, da gravura do meio entre Santo Antônio e São Pedro, lá estava o pequeno, o São João do Carneirinho. Sim, meu doce menino, meu São João do Carneirinho, eu tenho fé, sussurrou comovido o velho artesão. E ajoelhando-se no chão de terra batida, seu Elias orou com todo o fervor de seu coração, agradecendo a Deus, Papai do céu, como o menino tinha chamado. Pela maravilhosa bênção que tinha recebido. De onde teria vindo aquele menino? Seria mesmo um bonequinho de barro que tinha virado gente? Ou seria apenas um menino de rua, perdido, sem pai nem mãe? Isso pouco importava para seu Elias. Aquele era o milagre mais lindo que já tinha lhe acontecido. E viva o São João do Carneirinho. Esse conto é uma homenagem ao meu avô, o verdadeiro Elias Tonheiro, e a meu pai, seu Gildo, com enorme carinho, da Cigana Contadora de Histórias. Espero que você tenha gostado desta história tanto quanto eu. Até uma próxima! Um beijo grande da Cigana Contadora de Histórias!